0: 立己立世。登上鼓浪屿，沿着最热闹的龙头路往前走，在与晃岩路交接的地方拐个弯这个叫马约翰广
1: 场，这个、那个后面那个皇家花园别墅。东
0: 华大学大一台生林心怡随鼓浪屿公共议事会主席林聪明上了右边的斜坡，从林厝起，洋楼隐约其间。这是岛上最有名的私家豪宅——皇家花园，原主是印尼华侨巨商黄义柱
2: 。古老伊流传了一句话：，那要富，都学黄阿祖，就是说你想富，你就要学黄义柱，嗯、从个剃头匠。到印尼的四大堂邦之一，是的，这个人生的一个很大的跨越
1: 。对，因为我也是学经济的，这个很佩服，
2: 很不得了，很不得了、嗯、啊！更让人敬佩的是他的那种中国人的骨气
0: 。若不思为父母之邦图富强，图作庸福资，非丈夫也。一九一九年，民族危难之际。这位商界巨子、华侨领袖，据改国籍，携资回国。第一件事就是盖楼，把辛劳一生的母亲接到鼓浪屿养老。黄氏家规里“敦孝悌，隆师道”的祖训铭记于心。母亲重视教育，黄义柱就注资办学。当时我们鼓浪屿有一所学校，嗯,嗯，上理学，他就投
2: 资了三十万。当时三十万，很多钱。为什么要花这个钱呢？造福社会
1: 。对，对哎呦，危、哎、险，危、哎、险！林先生，对，对不起
2: 。没关系，没关系。这岛上没水，靠挑水也不是办法。嗯
0: ，岛民自古皆苦于缺水，我想建立一家自来水厂。那可是造福渔民的大好事啊！面对资金有限、技术不足、日本势力搅局的重重阻碍，厦门历史上第一次解决居民饮用自来水问题，黄义柱功不可没。不仅如此，厦门第一条马路、第一家电话公司、厦门中山医院、厦门大学群贤楼，都有黄义柱乐善好捐的身影。
1: 我原本是想说啊，要学学他怎么管理啊，经营一些企业的方式。但是我刚刚听完您讲的话之后，我发现其实做人处事的道理是远比这些还要重要很多的。不能只顾虑到你自己，你可能还会去想到别人。我觉得这个是非常值得我学习的地方
0: 。这位不遗余力推动厦门市政建设，让林欣怡心生敬佩的城市规划师，在皇家子孙心目中却是另一种印象。怕他。我问过我爷爷，我爷爷说，挺严肃一个人，<笑>就很怕他看起来样子挺严肃、挺凶。黄建，黄义柱第五代孙，小时候听爷爷黄长溪讲过祖爷爷的故事，如此深刻的印象，也许正源于黄义柱所立严格的家规、所传严谨的家风。有一套管理制度。遗留到现在，古安里中家族的房子，只有我们皇家全部都在，一套都没卖。我们家族就是永远只有一个人在管理，然后十二个儿子不就分分成十二个股东吗？对祖产的守护延续对，对家规的坚守奉行，成为潜移默化的言传身教，在皇室后人中传承。黄义柱之子黄世华在美国
2: 读大学的时候，一天打两三份工呢。结果我也毕业了，结果我也能当教授了，不需要靠
0: 父亲的站在黄氏花园钟楼回廊，鹭江对岸，双子塔高耸入云。一百年前，黄逸柱一定也时常在这里远眺。中山路上，那座重檐歇山顶的黄氏宗祠江夏堂隐约可见。那里有黄义柱对家乡紫云皇室的精神寄托，也饱含他对后代子孙爱拼敢赢的殷殷期望
1: 。哎、欸，黄爷爷您好。黄爷您好、啊。哇，这里就是江夏堂呀。
2: 呃、这個、这个是江夏堂是主祠。嗯。我们前面还有一个紫云亭
1: 。哦，那么紫云亭跟江夏堂有什么关系呢、呃
2: ？江夏是姓黄的。进望之一，最大的一个进望。紫云是我们江
0: 夏当中的一支，这一支是在泉州。江夏堂皇室宗亲会副秘书长黄金火告诉林心怡，一八八零年，安溪紫云皇黄培松中武状院，光绪皇帝遇刺兴建皇室大宗祠，黄义柱。黄仲逊、黄世金等紫云宗亲敦请选址厦门，并捐巨资筹建
1: 。黄氏大宗祠应该是要盖在老家才对啊。
0: 是，本来应该盖在老家，就是光宗耀祖。嗯
1: 。
2: 为了要过台湾、下南洋有一个出发地。对。啊，外地呢回来认祖归宗呢有一个立足点，很多花侨中心都建议说，主持盖在这个厦门比较好。为什么叫江夏堂？为什么不叫紫云堂呢？江夏堂就比较广，体现了天下黄姓一家亲
1: 。黄氏宗亲真的是呃，胸襟非常的开阔，嗯、做人也非常有冲劲、嗯。因为就像我自己的话，我也是一个人从台湾来上海读书嘛，嗯、然后我也觉得说，就是趁年轻的时候要多出去闯一闯呀，然后也要多挑战自我
0: 。开基祖黄守恭捐一己桑田，兴建开元寺。遣五子分五安，立业兴家。一千多年来，皇室后裔始终以开拓进取、乐善好施为祖训，忠贞爱国、广施善行、责备乡里。以黄义柱为代表的皇室先贤留给后人的财富，还将绵延久远。
1: 皇室他们自己的家风呀，精神也不是只有皇室自己可以去理解或者去学习的。就像我姓林，也不姓黄，但是我还是会去学习他的这些精神呀。我是一个零零后，正所谓年轻的新世代，希望以后自己有能力，可以为这个社会上，为这个国家做出更多的贡献。